0: Mazur z A dzisiaj Być jak Conor McGregor 3, czyli Życie na własnych warunkach, to jest trzecia i ostatnia część z tej serii. Więcej postu i podcastu z serii Być jak Conor McGregor nie będzie, domyślam się, że jeszcze będę się nim zajmował, ale już w jakiejś innej formie. Więc zaczynamy. Czy wiadomości, mam dla ciebie dwie? Jedna to jest dobra wiadomość, a druga to jest zła wiadomość. I dobra wiadomość brzmi w ten sposób, że nasze mózgi jest bardzo, bardzo łatwo programować i to jest jednocześnie i ta zła wiadomość, bo to oznacza realnie, że jesteśmy tak samo podatni na dobre, jak i na złe wpływy i mówiąc inaczej, jesteśmy maszynami, które ciągle się uczą, zwłaszcza wtedy, gdy chcą się uczyć. I neurobiologia mówi nam wyraźnie, że kiedy jesteś w czyjejś obecności, to wasze mózgi zaczynają dopasowywać się do swoich częstotliwości. Dlatego tak ważnym jest, żeby właściwie dobierać swoje środowisko, dlatego że synchronizujesz się na poziomie biologicznym ze swoim środowiskiem. I to dlatego jest właśnie, dlatego tak bardzo pociągają nas na przykład charyzmatyczni ludzie, To dlatego lubimy ocierać się o tych, którzy, jak to się ładnie mówi, są więksi niż życie i bardzo słusznie, bo o ile kontakt osobisty jest najlepszym i najsilniejszym sposobem, to na nasze szczęście czytanie, oglądanie, słuchanie czy nakierowane wyobrażanie sobie, powtarzam słowo, nakierowane wyobrażanie sobie, czyli używanie wyobraźni z intencją, to są również sposoby, które działają i Tym samym brak brak bezpośredniego dostępu do źródła inspiracji przestaje być wymówką. Mamy dziś narzędzia, o jakich nie śniło się ludziom jeszcze 25 lat temu, między innymi dzięki internetowi. I ja mam taką swoją teorię, nie wiem jak z tym jest u Ciebie, ale u mnie to jest prawda absolutna, że... i i, i rozpoznaję to zarówno po swoich poziomach energii, jak i po swoich poziomach samopoczucia, że kompromisy mnie osłabiają, wygaszają i one obniżają moje poczucie samozadowolenia, moje poczucie wartości i mojej mocy, sprawiają w wielkim skrócie, że czuję się mniejszy, słabszy i bardziej podatny na zranienie. I to może być albo kwestia ilości kompromisów, albo kwestia ich jakości, czyli intensywności, czy może być kilka mniejszych, albo jeden duży, ale wygląda to w ten sposób, że po prostu czuje się wtedy bardziej lub mniej jak gówno. I powodem, dla którego tak się dzieje, jest to, że nasze życie bywa ciężkie, nasze życie bywa niebezpieczne i życie jest akurat, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, związane również z cierpieniem, związane z bólem. I dlatego my tak bardzo potrzebujemy sensu, dlatego tak bardzo potrzebujemy poczucia kontroli. Ja podkreślam słowo poczucie, to poczucie kontroli jest ważniejsze niż sama kontrola. I potrzebujemy też poczucia, czy też świadomości, że mamy wpływ na nas samych, czyli na nasz świat wewnętrzny oraz na środowisko, w którym żyjemy, czyli na świat zewnętrzny. Jeszcze raz powtórzę. Potrzebujemy sensu i potrzebujemy poczucia kontroli, czy też świadomości tego, że mamy wpływ na nas i mamy wpływ na środowisko. I co przywraca nam pierwszą myśl tego podcastu? Bo skoro wiemy, że dość łatwo na nasz mózg wpłynąć, to zobaczmy, co zrobić, by ilość kontroli i wpływu zwiększać, by ilość kompromisów zmniejszać i abyśmy mogli przeżyć życie jak najbardziej na naszych warunkach. I zanim powiem, co zrobić, zobaczmy na chwilę, jak funkcjonujemy. I wspomniałem już o tym na blogu nie raz, ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że masz swoje życie i niekoniecznie zajmujesz się uczeniem na pamięć tego, co akurat napisałem. Zatem powtórzę parę rzeczy, ale obiecuję, że te rzeczy będą najważniejsze i one ustawią nam kontekst, pod to, co będzie później. Ok, czyli tak. Wiemy, że mamy coś takiego jak umysł świadomy i umysł podświadomy. I to są oczywiście tylko modele, to są pewnego rodzaju metafory, czy jakieś skróty myślowe, które pozwalają nam zrozumieć nas samych nieco lepiej, nie zmienia faktu, że z punktu widzenia naszych potrzeb tu i teraz te modele są po prostu wygodne, czyli one nie są do końca precyzyjne, być może nawet nie są prawdziwe, ale są po prostu wygodne. Ok, Czyli przy nich pozostajemy mamy świadomość i podświadomość i jest wiele na, na temat teorii, ale zaproponuję ci model Linceya Brady, który uważam za najbardziej zgrabny, wygodny i elegancki i pomyśl sobie w ten sposób to co nazywamy podświadomością to twój mózg, czyli mózg rozumiany jako biologiczny organ czyli to co masz fizy- fizycznie w czaszce, <ścoughs> w czaszce. Ok, jeszcze raz: mózg rozumiany jako biologiczny organ, czyli to, co masz w czaszce, i umysł świadomy z kolei to jest funkcja mózgu, przy czym funkcja absolutnie wyjątkowa, bo ona to właśnie odróżnia nas od zwierząt, i świadomość pozwala nam na wybór, na celowe, zaplanowane działanie. Na logiczne i racjonalne myślenie i nasza świadomość pozwala nam żyć z intencją, i to właśnie świadomość jest najwyższą formą człowieczeństwa. Jesteśmy ludźmi, dlatego że jesteśmy świadomi. I jeżeli uznamy, że jako gatunek jesteśmy półbogami, to mózg jest tą częścią zwierzęcio- zwierzęcą, a umysł świadomy jest częścią bosko widzę, że robię sporo błędów, więc sobie tradycyjnie tak Kacper, tradycyjnie e, walę sobie kawkę. Przy okazji pozdrowienia, bo zamówienie było na to, żebym dotrzymał tradycji i pił podczas nagrywania tego podcastu od Kacpra G. No więc pozdrowienia Kacper, przy okazji Kacper będzie polskim konorem agregorem amerykańskiego futbolu i już wkrótce będzie amerykańskim futbolistą. Właśnie wywarłem na ciebie presję, więc teraz wszyscy będziemy cię obserwowali, więc musisz po prostu zrealizować swoją intencję, a my zaraz zobaczymy, jak można robić to nieco skuteczniej Ok. Czyli jeżeli zwrócisz swoją uwagę, a mówiąc to właśnie kierowałem twój strumień, strumień światła, twojego umysłu świadomego w wybranym przeze mnie kierunku, na słowo podświadomość, podświadomość, to zobaczysz przedrostek pod, sugerujący, kto tu powinien być podopiecznym, a kto opiekunem, kto tu ma być podwładnym, a kto szefem, kto tu ma być żołnierzem, a kto generałem. W skrócie, powinno wyglądać to tak, że twoja świadomość zarządza i nakierowuje twoją podświadomość, czyli twój mózg, by osiągnąć założone przez Ciebie w sposób świadomy cele. Na przykład zostać amerykańskim futbolistą. Jednak, żeby szef mógł porozumiewać się z podwładnym i odwrotnie, potrzeba jest jakiejś formy komunikacji i w tym wypadku komunikacją tą jest percepcja, czyli postrzeganie. Percepcja, czyli postrzeganie. Postrzeganie i percepcja są tu bardzo ważnymi słowami, Dlatego weź je sobie do serca, przydadzą nam się w dalszej części. I to, co jest ważne dla nas, to fakt, i powtarzam, to jest fakt, że mówimy o percepcji i postrzeganiu, czyli o interpretacji, a nie o czystej w 100% obiektywnej rzeczywistości. To jest skrajnie ważne, bo realnie oznacza, że bliżej nam nieco do bajkopisarzy niż do zimnych dokumentalistów A tym samym, że możemy pisać sobie albo koszmarki, albo coś fajnego, pomocnego i podnoszącego nas na duchu. I twoje percepcje są informacją, którą twój umysł przesyła, że tak powiem, przesyła do mózgu i na podstawie tej instrukcji twój mózg generuje odpowiednie reakcje i zachowania. Jeszcze raz powtórzę. Twoje percepcje są informacją, którą twój umysł przesyła do mózgu i na podstawie tej instrukcji twój mózg generuje odpowiednie reakcje i zachowania. I podam ci bardzo prosty i mój ulubiony przykład. Dwóch ludzi leci samolotem. Jeden to uwielbia, a drugi się panicznie boi. Jeden jest zadowolony, zrelaksowany i świetnie się bawi, a drugi ma atak paniki, serce w gardle i torebkę przy ustach. I pytanie brzmi, co ten obrazek Mówi ci o umiejętnościach pilotów, przebiegu lotu i stanie technicznym samolotu. Oczywiście nie mówi ci absolutnie nic. Mówi ci za to wiele o tym, jak obie te postaci odbierają latanie. Ich mózgi dostają odmienne informacje, czyli odmienne instrukcje, a więc generują całkowicie odmienne reakcje i odmienne zachowania. I obiektywna rzeczywistość obu tych osób jest dokładnie taka sama, natomiast rzeczywistość odczuwana przez nie jest zupełnie inna. Ja we wpisie zamieściłem zdjęcie to podpisane jako selfie z porywacza. no technicznie nie jest to selfie, jakaś inna trzecia osoba musiała to zrobić, ale można zobaczyć sobie zdjęcie faceta, który zrobił podczas porwania sobie zdjęcie z porywaczem, co pokazuje nam m.in. jego sposób myślenia, jego sposób postrzegania percepcji. Wygląda przy okazji, że się bardzo dobrze bawi. Zresztą ten porywacz egipski też ma dosyć roześmiane oczy. Wydaje się, że tam był niezły fan podczas tego porwania. Także zapraszam na stronę, żeby sobie to zobaczyć. A zamieściłem to właśnie po to, żeby pokazać, jak sytuacja, w której prawdopodobnie większość ludzi sra po gaciach, jest dla kogoś innego momentem do dobrej zabawy. Ok jedziemy dalej. Wiemy również, dzięki najnowszym technologiom, wiemy to ze stuprocentową pewnością, że jesteś własną narracją, czyli powtórzę to innymi słowami, jesteś historią, którą o sobie opowiadasz, jesteś historią, którą sobie opowiadasz. Jesteś historią, którą o sobie opowiadasz i jesteś historią, którą sobie opowiadasz. Możemy powiedzieć w ten sposób, że jesteś historią, którą opowiadasz o sobie, samemu sobie i innym ludziom, To, co mówisz innym i sobie samemu, to jak o sobie myślisz, to jak siebie postrzegasz, wszystko to jest twoją percepcją, czy to jest twoim postrzeganiem, a tym samym jest instrukcją trafiającą bezpośrednio do biokomputera zwanego twoim mózgiem. Jeszcze raz powtórzę. To jak o sobie myślisz, to jak siebie postrzegasz, wszystko to jest percepcją, czyli twoim postrzeganiem, a tym samym jest instrukcją trafiającą bezpośrednio do biokomputera zwanego mózgiem. I wszystkie nasze wspomnienia przechowywane są w takiej jakby skompresowanej formie, trochę jak pliki zip czy rar na dysku. I za każdym razem, kiedy chcesz sobie coś przypomnieć, kiedy wyciągasz jakieś kwity z przeszłości, jak to mawiają nasi politycy, Sięgasz do tych plików, rozpakowujesz je i odtwarzasz. I ciekawym jest to, że podobnie jak rzeczywistość, wszystkie nasze wspomnienia są naprawdę nasze. Nie są rzeczywistym zapisem jeden do jednego tego, co się wydarzyło, tylko zapisem tego, co my uznaliśmy, że się wydarzyło. I żeby było śmieszniej, za każdym razem, kiedy je, że tak powiem, rozpakowujemy, ponownie je mniej lub bardziej zmieniamy, czyli za każdym razem Edytujemy dane tego pliku. A realnie oznacza to, realnie oznacza to, że owszem, to co się stało, to się nie odstanie, ale uwaga, możemy dosłownie zmienić naszą przeszłość. Możemy zmienić naszą przeszłość, bo możemy przepisać ją w bardziej korzystny dla nas sposób, po to, by nasza historia była dla nas bardziej przydatna. I ten niezwykle zgrabny i nieco przydługi sposób. Wybiłem Ci właśnie z ręki argumenty dotyczące niekorzystnej przeszłości, jak była niekorzystna, to ją sobie zmień, oraz niekorzystnego, mało inspirującego środowiska, bo możesz sobie świadomie dobierać to, co czytasz, to, co oglądasz, to, co słuchasz i to sobie wyobrażasz. Mówiąc inaczej, jednym z Twoich zadań jest świadome dobieranie tego, co Cię inspiruje, po to, by było Ci łatwiej Trafić tam, gdzie chcesz być. Powtarzam, świadomy dobór, a nie pasywne siedzenie i odbieranie tego, co akurat lecisz w telewizji. Teraz przejdźmy do konkretów, co zrobić, by żyć dużo bardziej na swoich warunkach w oparciu o tego, o którym nie zapomniałem, czyli o Konora I My żyjemy w tak bardzo ciekawych czasach i w tak bardzo szalonych czasach, że ludzie odpowiadający za szkolenie oficerów, operacyjnych wywiadu, zwanych błędnie agentami, dlatego, że agent jest informatorem wywiadu, czyli zazwyczaj jest zdrajcą czy swojego kraju, czy swojej sprawy, czy swojej organizacji. Więc tak naprawdę to oficerowie wywiadu werbują agentów, a agenci przekazują informacje. A więc ludzie odpowiadający za szkolenie oficerów operacyjnych wywiadu wydają książki o tym, jak wywierać wpływ, a nawet podporządkowywać sobie innych ludzi bo to jest spora różnica, wywieranie wpływu, to jest light, podporządkowanie sobie ludzi, Tu już jest trochę większy hardcore. I jedną z takich postaci jest pan Chase Hughes, którego podręcznik napisany dla amerykańskich oficerów wywiadu został wydany w lutym 2017 roku w Stanach. Chase Hughes szkoli oficerów amerykańskiego wywiadu w podporządkowywaniu sobie innych ludzi. To jest w ogóle rzecz absolutnie nieprawdopodobna, że coś takiego się pojawiło, ale o niskim prawdopodobieństwie jeszcze sobie na samym końcu porozmawiamy. Nie zmienia faktu, że pan Hughes, który jest wciąż aktywnym żołnierzem amerykańskiej marynarki wojennej, zebrał w jednym miejscu wszystkie najbardziej skuteczne i często najbardziej mroczne techniki psychologii, hipnozę, NLP i przeróżnych form manipulacji w jeden gruby podręcznik, 412 stron o tym, jak na różne sposoby można, że tak powiem, usmażyć ludzki mózg. I teraz jednak same techniki, co przyznaje nam Hughes, nie są wcale najważniejsze, są wręcz drugorzędne. Najważniejsze jest to, jaki jest grunt, na który ziarno technik tych spada, czyli najważniejszą osobą jesteś ty, ty i twoja postawa. Ja o postawie mówiłem w pierwszej części. Być jak Conor McGregor. To twoja postawa determinuje, czy to co robisz działa, czy nie działa. Ja powtórzę, to postawa determinuje, czy to co robisz działa, czy nie działa. I wiemy już bowiem, a wiemy to czasów eksperymentu Stanleya Milgrama, polecam przeczytać Stanley Milgram, że jesteśmy istotami, które niemal w automatyczny i bezmyślny sposób podążają za autorytetem, mówiąc prościej. W naszych mózgach, czyli na poziomie podświadomym, mamy przełącznik, który wrzuca nas w tryb podporządkowania za każdym razem, gdy uznamy, przypominam, percepcja i postrzeganie, gdy uznamy, że ktoś jest autorytetem. I co to ma wspólnego z życiem na własnych warunkach, co to ma wspólnego z Konorem McGregorem? Ma bardzo wiele, o czym już za chwilkę się dowiesz. A ma bardzo wiele z tego prostego powodu że jeżeli chcesz żyć na własnych warunkach, to musisz umieć wywierać wpływ na otaczających ci ludzi. Musisz stać się dla nich autorytetem, gdyż wtedy znacznie zwiększysz szansę na to, że dostaniesz od nich to, czego chcesz. Jednak, co podkreśla właśnie autor, czyli podręcznika, czyli Hughes, aby wpływać na innych, musisz najpierw nauczyć się wpływać na siebie i żeby podporządkować sobie innych, musisz najpierw podporządkować samego siebie, czy samą siebie. Musisz najpierw podbić swój świat wewnętrzny, zanim wyruszysz na podbój świata zewnętrznego. I ja tutaj dałem cytat Aleksandra, z Aleksandra Wielkiego, który powiedział, przez wszystkie pokolenia rasy ludzkiej nieprzerwanie toczy się wojna. Wojna ze strachem. Ci, którzy mają odwagę go pokonać, czynią się wolnymi, a ci, którzy są przez strach pokonani, cierpią póki odwagi do pokonania nie znajdą lub póki śmierć ich nie zabierze. To więc pytanie, w której chcesz być w grupie? Ok. Na nasze szczęście, jak już wspomniałem, mamy tę przewagę, że mistrz smażenia mózgów, Hughes, wymienia nam, jakie pięć elementów składa się na bycie autorytetem i co za chwilkę już zobaczysz Conor McGregor spełnia je wszystkie i ty też możesz, jeżeli taka jest twoja wola a przy okazji wola, tak zwana wola czy siła woli jest funkcją umysłu świadomego więc zależy od twojej intencji i żeby nieco ułatwić zapamiętywanie a więc ułatwić twojemu mózgowi spakowanie tego w zgrabny pliczek cechy autorytetu ułożyłem w 5D dominacja Dyscyplina, dowodzenie, docenianie, dobra zabawa. Dominacja, dyscyplina, dowodzenie, docenianie, dobra zabawa. I teraz omówimy je sobie dokładnie i odniesiemy je bezpośrednio do Konora. Dominacja. W książce Hughes używa słowa kontrola. W wywiadach mówił o dominacji. Jednak to jest bardzo ważna uwaga. Dominacji nie rozumiane jako bycie agresywnym rozstawiającym po kątach ludzi burakiem ta dominacja sprowadza się do opanowania do sprawiania wrażenia patrz percepcję i postrzeganie że jesteś osobą która panuje nad swoim światem wewnętrznym i zewnętrznym czyli jesteś osobą która kontroluje swoje życie nie jest przez życie targana jak na lalka czy masz takie wrażenie patrząc na konora? Czy masz wrażenie, że jest to człowiek, który panuje nad okolicznościami, który te okoliczności tworzy? Czy masz wrażenie człowieka, który ma swoje ambicje, ma swój plan i wie jak osiągnąć cel? No, oczywiście, że masz, dlatego McGregor spełnia element pierwszy, czyli element dominacji, kontroli i opanowania. Więc na co zwrócić uwagę, żeby tej dominacji w życiu naszym było więcej? Najważniejsze jest to, że masz zwolnić. Ludzie, którzy panują, to ludzie, którzy nie robią gwałtownych i nerwowych ruchów. Dosłownie mówię fizycznie o gwałtownych i nerwowych ruchach. To są ludzie, którzy noszą się, mówią i zachowują z pewną rezerwą, z dystyngowaniem bez nerwowego pośpiechu i w przeciwieństwie do tego, co dziś się sądzi, tak zwani samce alfa ludzkiego gatunku to nie ci, którzy rzucają się na lewo i na prawo, tylko ludzie o temperamencie Putina, czyli spokojni, ale z energią, opanowani, ale zdecydowani, zdecydowani mówiący spokojnie, mało i powoli. Dlatego, chcąc wyrobić w sobie opanowanie, które prowadzi do panowania, spowolni swoją fizjologię. Wolniejsze Głębsze oddychanie przeponą Mów mniej i mów wolniej Szybka mowa sugeruje, że niepokoisz się tym, iż nie zdążysz czegoś przekazać Zwolnij też mruganie oczami Zarówno jeżeli chodzi o częstotliwość tego mrugania, jak i o samą szybkość zamykania powiek Plecy wyprostowane, ale nie przeprostowane, Klatka piersiowa wypięta Przy okazji rozluźnienie. Wyobraź sobie, że poruszasz się pod wodą. Taką metaforę podajesz piegom Hughes i zobacz zresztą z jaką płynnością porusza się Conor McGregor. Ja nie mówię o tych sytuacjach, w których on jest przed kamerą w trybie sprzedawania walk, tylko wtedy, kiedy naprawdę jest sobą bez tego całego showmeństwa niezbędnego do przyciągania i utrzymywania uwagi mediów. W byciu opanowanym i w panowaniu nad życiem pomoże Ci posiadanie planu. Planu tego, czego od życia chcesz oraz planu tego, co masz zrobić danego dnia. Bo plan to jest intencja, czyli to jest używanie Twojego umysłu świadomego. I właśnie ta intencja utrzyma Cię w trybie tworzenia, czyli kreacji, a nie w trybie reagowania, czyli nie będziesz osobą reaktywną i polecam religijne trzymanie się tego, co nazywam andami, czyli absolutnie niezbędnymi działa- działaniami jest taki filmik na YouTube, gdzie mówi o absolutnie niezbędnych działaniach wpisz sobie absolutnie niezbędne działania w Google a znajdziesz ten film od razu na samej górze ok, omówiliśmy dominację czyli kontrolę, czyli panowanie czyli opanowanie następna idzie dyscyplina dyscyplina im więcej samodyscypliny, tym większą przewagę mentalną masz nad innymi ludźmi. I dodaj do tego fakt, że ludzie podziwiają najbardziej to, czego im brakuje, a ostatnie, co można powiedzieć o ludziach, to fakt, że są zdyscyplinowani. Fakt, iż wiesz, że jesteś osobą, która robi to, co postanowi, będzie wychodzić w twojej podświadomej komunikacji, bo komunikacja to nie jest tylko to, co mówimy i robimy świadomie. Komunikacja to również, a może komunikacja to przede wszystkim to, co przekazujemy na poziomie podświadomym. I Hugh zwraca uwagę, że każdy z nas ma część mózgu, która, że tak powiem, zbiera wszystkie nasze niespójności. Na przykład wszystko to, co powiedziałeś, czy powiedziałeś, że zrobisz, ale nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, albo odwrotnie, wszystko to, czego miałeś już więcej nie robić, miałeś już więcej nie robić, a i tak zrobiłaś. I część ta zaczyna podczas komunikacji, czyli podczas rozmowy z innymi ludźmi przeciekać. Przestajesz być osobą spójną i zaczynasz tracić na swoim autorytecie. I to są właśnie te wypadki, kiedy z kimś rozmawiasz i teoretycznie wszystko się zgadza, wszystko jest ok, ale jednak coś jest nie taki. Nie wiesz dokładnie, co to jest, nie umiesz tego nazwać, ale jednak ta osoba wydaje ci się nie do końca taka, jaką mówi, że jest. To jest właśnie ten element podświadomego przeciekania. Dlatego zdaniem Hughes'a dyscyplina jest absolutną podstawą. Nie ma żadnej alternatywy, ani nie ma dla niej żadnego zastępstwa. Ja oczywiście rozumiem paradoks polegający na tym, że wyrabianie dyscypliny wymaga posiadania dyscypliny, ale przypominam pierwszy post z tej serii i koncepcję właściciela, Oraz kluczowe w tym poście zdanie, mówiące o tym, że bycie bycie właścicielem jest postawą, z której wychodzisz, a nie tylko do której dążysz, mówiąc inaczej, wiedząc, że dyscyplina jest kluczem do tego, czego od życia chcesz, wychodzisz z postawy, pamiętaj, że postawa to jest twoja percepcja, czyli narracja, którą sobie opowiadasz, wychodzisz z postawy osoby już dyscyplinę posiadającą. Jeszcze raz powtórzę. Wiedząc, że dyscyplina jest kluczem do tego, czego od życia chcesz, wychodzisz z postawy osoby już dyscyplinę posiadającą. I od czego zacząć? Jeżeli chcesz być mistrzem podporządkowywania sobie innych ludzi, zacznij ran od dokładnego zasłania swojego łóżka dowiadują się od Hughes, amerykańscy oficerowie wywiadu. Wybierz sobie coś drobnego, aż trudnawego. Na przykład codzienny trening, jakiś rodzaj żywienia, wstawanie o wczesnej godzinie, na przykład zacząłem nagrywać to przed szóstą rano i po prostu to rób. Jeżeli nie wiesz jak robić to, co trzeba robić, to kup moją motywację bez motywacji oraz uwolnij zakładnika teraz. Czy Conor jest dyscyplinowany? No to jest oczywiście pytanie retoryczne. Jego pracowitość jest legendarna. Zresztą Floyda Mayweathera tak samo. Ale to jest właśnie forma dyscypliny. Pracowitość jest formą dyscypliny. Jest przez cały rok w formie. Nie zapuszcza się tak jak inni zawodnicy. Zresztą Floyd tak samo. Jest strategiczny w swoich działaniach i trzyma się swoich mocnych stron. To jest znowu dyscyplina. I absolutnym szczytem tej dyscypliny było wzięcie na klatę przegranej z Diazem i trener Conora McGregora John Cavana wspomina, że tuż po tym duszeniu, kiedy już wrócił do szatni, cała ekipa doradzała może był unikał dziennikarzy, a on powiedział, rozmawiałem z nimi, gdy wygrywam, więc rozmawiam z nimi, gdy przegrywam. Stanął przed kamerami, czyli przed dziesiątkami, osiemsetkami milionów widzów i wziął całość na siebie. Nie osunął się w depresję, nie szukał innych, nie zwalniał członków zespołu. Zanalizował przegraną i następnego dnia wziął się do jeszcze cięższej pracy, wprowadzając potrzebne poprawki. I kabana przyznał, że to właśnie ta jego postawa w tej właśnie chwili, tuż po porażce, spowodowała największą, największy wzrost ilości fanów, bo ludzie zobaczyli nie tylko kogoś, kto umie wygrywać. Ludzie zobaczyli kogoś, kto potrafi wstać po porażce i patrząc im w oczy, wziąć wilę na siebie w wielkim skrócie. To była postawa która była trudna, dlatego była dla ludzi tak bardzo inspirująca, bo przecież wszyscy w życiu mamy potknięcia, mamy niepowodzenia, mamy porażki. Tym samym generał Patton miał rację. Dyscyplina wytwarza namiastkę odwagi, a szacunek do samego siebie jest bezpośrednim następstwem dyscypliny. Każdy Komu na jakimkolwiek etapie życia wystarcza miernota, zdradza samego siebie, powiedział generał Patton. To jest tak ważne, co że czego powtórzę. Dyscyplina wytwarza namiastkę odwagi, a szacunek do samego siebie jest bezpośrednim następstwem dyscypliny. Każdy, komu na jakimkolwiek etapie życia wystarcza miernota, zdradza samego siebie. To był generał Patton. A przy okazji generała my przychodzimy do następnego trzeciego elementu, czyli do elementu dowodzenia, A mówiąc bardziej zgrabnie do przywództwa, bo przywództwo oznacza umiejętność automatycznego podporządkowywania sobie ludzi. Jeżeli ten proces nie jest automatyczny, to mamy do czynienia nie z przywództwem, a z zarządzaniem czy negocjacjami. Jest ogromna różnica pomiędzy przywódcą a menedżerem. Dlatego dwie pierwsze cechy są absolutnie niezbędne i muszą zostać wyrobione, podkreślam słowo wyrobione, To nie jest coś, czym się rodzi, to jest coś, co sobie sobie wyrabiasz. Nie można ich udawać, nie można żyć jedynie nadzieją. Opanowanie i dyscyplina są podstawą dowodzenia, dlatego że dyscyplina pomaga utrzymać opanowanie, a opanowanie pomaga utrzymać dyscyplinę. I w sytuacji, gdy gówno uderzy wentylator, ludzie, uwaga, automatycznie, bo w końcu mówimy o o podporządkowaniu, automatycznie kierują swoją uwagę w stronę, najbardziej opanowanej osoby i to ona staje się automatycznie przywódcą powtórzę kiedy sytuacja jest podbramkowa ludzie automatycznie kierują swoją uwagę w stronę najbardziej opanowanej osoby i to ona staje się przywódcą i co ważne, niestety dziś ciut niewidoczne to fakt, że przywódca prawdziwy przywódca dba o dobro swoich ludzi ludzie mogą zapomnieć to, co im mówiłeś I to, co im zrobiłeś, czy mówiłaś i zrobiłaś, ale ludzie nigdy nie zapomną tego, jak dzięki tobie, czy przez ciebie się czuli. jeżeli dzięki tobie czują się wartościowi i ważni, odwdzięczam ci się lojalnością i oddaniem, przynajmniej w swojej większości. Jeżeli dzięki tobie ludzie czują się wartościowi i ważni, odwdzięczam ci się lojalnością i oddaniem. I przywódca to jest oczywiście archetyp króla, Królowej w wydaniu kobiecym, który szeroko omawiam w archetypach. Męskie archetypy są dostępne dla facetów, jak zostać królową, czyli wersja archetypów dla kobiet też jest dostępna w sklepiku, więc polecam, szczególnie dlatego, że akurat dzisiaj mamy do czynienia nie z prawdziwym przywództwem, a raczej z nadużyciami i profanacją prawdziwego przywództwa, więc warto wiedzieć, jak to powinno wyglądać. Zresztą zwróć uwagę na to, jak konor odnosi się do swoich fanów oraz do swojego zespołu. Generalnie ja wyróżniam dwie fazy Konora. Jedna to jest ta publiczna sprzedawania jakiejś danej walki, za którą szczególnie nie przepadam, a druga to jest ta, która pokazuje jaki konor, jak się wydaje, jest naprawdę i to jest ta część, gdzie po prostu on jest e, sobą i tego konora wolę dużo, dużo bardziej. Więc zobacz jaką się wykazuje cierpliwością i ciepłem, jednocześnie potrafiąc wywołać automatyczne podporządkowanie. Zobacz jak na przykład odnosi się do irlandzkiej tożsamości i do ich barw I nie ulega żadnej wątpliwości, że gdyby kandydował na jakieś wysokie stanowiska, to zostałby na nie wybrany w swoim kraju praktycznie automatycznie. Dlatego, że poza tym, że umie na ludzi wpływać, to troszczy się o nich, słucha ich i czuje ich potrzeby, czuje ich troski, czuje ich obawy i czuje ich wątpliwości. Zresztą jest taki cytat Conora McGregora, który powiedział Dbaj o tych, którzy dbają o ciebie, lojalność jest wszystkim. OK, uznaję tym samym, że przywództwo mówiliśmy, czyli omówiliśmy już 3 z 5 elementów, a teraz my przechodzimy do doceniania. Lepszym słowem jest tutaj wdzięczność i oczywiście wiem, że teraz z góry część, szczególnie facetów, pomyśli, że to już zaczyna walić tęczą i przytulaniem drzew, ale pragnę tym szanownym męskim twardzielom przypomnieć, że mówimy tutaj o tym, czego nauczani są prawdziwi Bondowie, chociaż akurat Bond służył brytyjskiemu wywiadowi, czyli jego królewskiej mości, oraz ludzie, którzy zajmują się uroczymi zajęciami takimi jak uzyskiwanie trudnych informacji, zwane czasami torturami. Okej. Okay. dlaczego? Dlatego, że jak mówi Hughes, nie ma odczucia potężniejszego niż wdzięczność, ponieważ wdzięczność usuwa negatywne stany emocjonalne, i ewentualne wewnętrzne konflikty, które mogą sabotować zadanie operatora. Operator to jest żołnierz wykonujący swoje bojowe zadanie. Jeszcze raz powtórzę, nie ma odczucia potężniejszego niż wdzięczność, ponieważ wdzięczność usuwa negatywne stany emocjonalne i ewentualne wewnętrzne konflikty, które mogą sabotować zadanie operatora, pisze Hughes w książce. Nadmiernie męskim i twardym, powtórzę ponownie, Odczuwanie większości, odczuwanie wdzięczności zwiększa Twoją skuteczność niezależnie od zadania, które masz wykonać. Odczuwanie wdzięczności i aktywne poszukiwanie powodów do jej odczuwania. Aktywne poszukiwanie powodów do jej odczuwania zmniejsza lub całkowicie usuwa Twoje podświadome przecieki, o których wspominałem wcześniej. Mówiąc prościej, daje ci to spójność, a spójność daje ci skuteczność. I dodatkowo wdzięczność zmniejsza odczuwanie stresu i zmniejsza odczuwanie presji. Masz zupełnie inną narrację, czyli percepcję, gdy mówisz do siebie, że zaraz odstrzelą mi dupę i obedrą mnie ze skóry, a zupełnie inną, gdy myślisz, to ja zostałem wybrany do wykonania tego zadania ze wszystkich ludzi na świecie to właśnie ja, ja jestem absolutnie wyjątkowy i będę miał co opowiadać swoim wnukom. Sytuacja jest dokładnie taka sama, natomiast jest kompletnie inny odbiór sytuacji, podobnie jak w przypadku tych dwóch osób latających samolotem, o czym już już wspominałem. I twój umysł świadomy odpowiada za koncentrację. To twój umysł świadomy odpowiada za koncentrację. I jego... Największa wada jest również jego największą zaletą, czyli nie możesz koncentrować się na dwóch rzeczach jednocześnie, nie możesz koncentrować się na dwóch rzeczach jednocześnie. Tym samym, jeżeli aktywnie, że tak powiem, z premedytacją doszukujesz się wszystkiego tego, za co można czuć wdzięczność, automatycznie odfiltrowujesz wszystko to, co może cię stresować czy dołować. Powtórzę jeszcze raz. Jeżeli aktywnie, jeżeli z premedytacją doszukujesz się wszystkiego, za co można czuć wdzięczność, automatycznie odfiltrowujesz wszystko, co może Cię stresować i dołować. Przy czym wdzięczność nie oznacza braku głodu, czy braku ambicji, czy braku chęci zdobywania. Ona oznacza docenienie tego, że tu jesteś, docenienie wszystkiego, co już Ci się udało i wszystkiego tego, co już masz, bo właśnie to, że tu jesteś i to, że masz już jakieś tam zwycięskie punkty odniesienia, że masz coś w garnku, że masz coś w kieszeni, że masz dach nad głową, właśnie to pomoże Ci zdobywać więcej. Zresztą o filozofii zdobywania więcej możesz sobie poczytać albo posłuchać w obu postach o Ginie Simonsie. A... Wdzięczność generalnie oznacza, że koncentrujesz się na tym, co już masz i na tym, kim jesteś, a nie na tym, czego ci brakuje. I paradoks polega na tym, że skupienie się na tym, co już masz i na tym, kim już jesteś, pomaga ci sięgać po więcej. Jest naprawdę niesamowitym, że człowiek, który odpowiada między m.in. za trenowanie ludzi, którzy prowadzą agresywne przesłuchania, poleca wyrabianie sobie świadomości głębi w celu odczuwania wdzięczności i wyrobienie nawyku dostrzegania do głębi. Oznacza w tym wypadku, że otaczająca nas rzeczywistość ma wiele, 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 wiele warstw. My zazwyczaj w trybie automatycznym skupiamy się tylko na tej najbardziej zewnętrznej, na tej powierzchniowej, na masce czy na lakierze, że tak powiem. Natomiast zauważanie warstw głębszych nie tylko da Ci lepszy ogląd sytuacji, czyli warunek niezbędny do osiągnięcia sukcesu, ale zapewni Ci lepszy wewnętrzny klimat, jeżeli chodzi o Twoje emocje i jeżeli chodzi o Twoje odczucia. I Hughes poleca jeszcze, między innymi w ramach wyrabiania wdzięczności, mówienie sobie, czyli mówienie do siebie w myślach słowa dziękuję za każdym razem, kiedy dostrzeżesz coś co wcześniej przegapiałeś czy przegapiałaś czego nie doceniałaś czy nie doceniałeś na co pozostawaliśmy ślepi nie po to, żeby trafić do nieba tylko dlatego, że ta umiejętność dostrzegania tego czego nie widzą inni to umiejętność bycia wdzięcznym i doceniania działa na ludzi jak magnes. I kiedy piszę na ludzi, to oczywiście ja wiem, że nie, nie mówi o wszystkich, ale ja mówię o ludziach, z którymi warto się zadawać. Zresztą ja nie znam sportowca czy innych gwiazdy okazującego wdzięczność tak otwarcia, jak Conor McGregor mówi o tym na okrągło. Może jedynie ten piosenkarz, raper Drake nie jest przypadkiem zresztą, że obaj panowie są bardzo bliskimi przyjaciółmi. I dwa cytaty z Konora McGregora. Bądź wdzięczny za wszystko, co masz, a odniesiesz sukces we wszystkim, co robisz oraz doceniam otaczające mnie środowisko i jestem za nie wdzięczny, dlatego przytrafiają mi się dobre rzeczy. Doceniam otaczające mnie środowisko i jestem za nie wdzięczny, dlatego przytrafiają mi się dobre rzeczy. Więc wyrobienie nawyków wdzięczności, dostrzegania do głębi nie tylko poprawi to, jak będziesz czuć się ze sobą, ale wpłynie również na to Jak reagować będą na ciebie ludzie Powtarzam jeszcze raz Tym wszystkim męskim i nadmiernie twardym Wdzięczność niczego cię nie ujmuje Ona jedynie dodaje A my przechodzimy do dobrej zabawy I przyznaję, że tutaj leciutko Naciągnąłem tą nazwę, żeby było 5D Ale sens jest absolutnie zachowany Chodzi o to, żeby umieć Odczuwać i dawać radość Czyli w skrócie być osobą, która czuje się dobrze sama ze sobą. Koncepcja w tym kraju jest mniej więcej tak obca, jak kokosowa palma. Ale nie zgadniesz, ale ludzie lubią tych, z którymi miło, fajnie i wesoło spędza się czas. I wiedzą o tym oczywiście dobrzy sprzedawcy, którzy mawiają, jak cię lubią, to cię kupią. I jak już pisałem, ludzie zawsze zwracają uwagę na to, jak sprawiasz, że się czują. Spraw, że będą czuć się dobrze z tobą i ze sobą, a staniesz się magnesem. Spraw, że ludzie będą czuć się dobrze i z tobą i ze sobą, a staniesz się magnesem. Czyli radość, szczęście, zadowolenie, jak każdy stan emocjonalny, to są stany zaraźliwe. Jeżeli odrobisz cztery pierwsze lekcje, czyli opanowanie, dyscyplinę, przywództwo i przede wszystkim wdzięczność, zaczniesz w życiu wygrywać zatem o radość, szczęście i zadowolenie nie będzie szczególnie trudno jeszcze raz powtarzam, powtórzę, bo to się układa w logiczną całość, jeżeli odrobisz cztery pierwsze lekcje czy popracujesz nad opanowaniem nad dyscypliną, nad przywództwem oraz przede wszystkim nad wdzięcznością zaczniesz w życiu wygrywać zatem będziesz mieć powody do dobrej zabawy będziesz mieć powody do radości I podobnie jak z wdzięcznością, wykaż się proaktywnością, tak jak ja się właśnie wykazałem umiejętnościami rymowania, wyrób nawyk czerpania radości z tego, czym się zajmujesz. powtarzam, wyrób nawyk czerpania radości z tego, czym się akurat zajmujesz, niezależnie od tego, czym się właśnie zajmujesz. Niezależnie od tego, co to jest, bo widzisz, ludzie wszystko mylą. Nie chodzi o to, żeby robić to, co się kocha, bo rzadko jest to... Po pierwsze rzadko za tego okazja, a po drugie rzadko płacą za to dobre pieniądze. Czyli nie chodzi o to, żeby robić to, co się kocha. Chodzi o to, żeby kochać to, co się robi. Chodzi o to, żeby kochać to, co się robi. Nie dlatego, że tak jest jakby dziełem przypadku, tylko dlatego, że wyrobiłeś w sobie czy wyrobiłaś w sobie nawyk cieszenia się z tym, co jest do zrobienia. Ja jeszcze raz powtórzę, to jest skrajnie ważne. Nie chodzi o to, żeby robić to, co się kocha. Chodzi o to, żeby kochać to, co się robi. Dzięki temu, że wyrobiliśmy nawyk, cieszenie się tym, co jest akurat w danym temacie do zrobienia. Jeżeli robisz to, co lubisz, to super, radość nie jest trudno, więc się radujesz. Jeżeli akurat robisz to, czego robić nie lubisz lub nie umiesz, jeszcze lepiej. Nie tylko się radujesz, ale również się hartujesz. Tak więc od dziś za każdym razem albo masz okazję, żeby się radować, albo do tego, żeby się radować i hartować. to jest doskonały powód do wdzięczności. I to był właśnie przykład zmiany narracji, czyli percepcji swojej własnej historii. I teraz nawyk wdzięczności i nawyk radości całkowicie zmienią sposób, w jaki ludzie będą Ciebie odbierać, powtórzę. Nabyk wdzięczności i nabyk radości powtarzam, aktywnego poszukiwania powodów do wdzięczności i aktywnego powodu poszukiwania do radości całkowicie zmienią sposób w jaki ludzie będą Cię odbierać czyli przez zmianę swojej percepcji zmienisz percepcję innych ludzi a jako, że percepcja jest informacją dla mózgu będącego biokom- biokomputerem zmienisz całkowicie ich i swoje reakcje oraz zachowania I kojarzysz to powiedzenie, że percepcja jest rzeczywistością? Okej, no to zapomnij o nim, bo jest błędne. Percepcja nie jest rzeczywistością. Percepcja tworzy rzeczywistość. Powtórzę, percepcja tworzy rzeczywistość. I dzięki 5D możesz zmienić swoją wewnętrzną percepcję oraz to, jak postrzegają ciebie inni ludzie. Przypominam, techniki i czary-mary są drugorzędne, liczy się gleba, na którą ziarno pada, a dzięki 5D masz okazję być tłuściutkim, żyznym i płodnym czarnoziemem. I na koniec jeszcze dwie rzeczy. W poście zamieściłem dwa filmiki z serii Mayweather vs McGregor Embedded, były akurat dwa, teraz już są cztery więc nawet jeżeli nie znasz angielskiego, to obejrzyj je sobie i zobacz elementy, o których pisałem, szczególnie wdzięczność i radość w wykonaniu Konora McGregora. Zobacz jego mowę ciała, zobacz jak oddycha, zobacz jaka pewność i spokój od niego biją, zobacz jak odnosi się do swoich przyjaciół i do obcych ludzi na ulicy, zobacz jak nie wstydzi się swoich odczuć, szczególnie tych ciepłych, to jest problem większości facetów, którzy potrafią okazywać głównie wkurwienie, natomiast ciepłe uczucie już trochę mniej. Więc jeżeli masz problem z okazywaniem tego, co czujesz, to z kolei polecam Ci mój bezwstyd. I oglądając to, pamiętaj proszę, że to nie było mu dane, bo jeszcze parę lat temu był sfrustrowanym hydraulikiem, a jeszcze wcześniej osuwał się w domu depresję, nie mając celu, nie mając kierunku i nie mając sensu. A powodem było między innymi to, że wszyscy, dosłownie wszyscy potrzebujemy w życiu trzech elementów. Potrzebujemy jasności, potrzebujemy wiary i potrzebujemy jaj. Jasność, wiara i jaja. Musisz mieć jasność co do celu, co do twojego celu. Musisz wierzyć, że możesz go osiągnąć. Nie musisz jeszcze wiedzieć jak, ale musisz wierzyć, że znajdziesz sposób. Jeżeli nie podoba ci się słowo wiara albo jeżeli nie za bardzo rozumiesz, to możemy zamienić je jako ślepy upór. I musisz mieć jaja, żeby walczyć o swoje, żeby pokonywać opór, żeby przezwyciężać wrogów wewnętrznych i zewnętrznych. Czyli musi być jasność, musi być wiara i muszą być jaja. I tym zajmiemy się już w kolejnych postach, albo tym możemy zająć się podczas współpracy indywidualnej, jeżeli chcesz się do mnie na taką zgłosić. Ale już zupełnie na koniec jedna mała wielka uwaga dotycząca zwiększenia ilości wiary, w siebie i w swoje możliwości. I to jest element, o którym wiedzą wszyscy ci, którzy odnieśli niesamowity sukces. Nie wiem, czy oni wiedzą go na poziomie świadomym, czy podświadomym, ale jakoś go rozumieją, w jaki sposób go wyczuwają. Natomiast to jest moment, który paraliżuje działania całej reszty, czyli ja powtarzam. Ten element, o którym powiem teraz jest skrajnie ważny. Mam wrażenie, że większość osób przegapiła go czytając posty, dlatego podkreślam, jak on jest ważny. To jest element, który pozwala na odniesienie sukcesu Tym, którzy ten element zrozumieją. Najgorszym, bo najbardziej szkodliwie i bezmyślnie używanym słowem jest słowo niemożliwe. Niemożliwe z punktu widzenia ludzi jest jedynie to, co przeczy prawom fizyki i biologii. Ja powtórzę, niemożliwe jest z naszego punktu widzenia tylko to, co jest niemożliwe zgodnie z prawami fizyki i zgodnie z prawami biologii. Cała reszta jest jak najbardziej możliwa. Jeżeli ktoś już czegoś dokonał, nawet jeżeli była to tylko jedna, jedyna osoba, oznacza to realnie, że to jest możliwe. Więc pytanie brzmi, czy to, czego pragniesz, ktoś inny już dokonał? To w takim razie świetnie, bo to jest dowód na to, że to, czego pragniesz, jest możliwe. Zatem, gdy ludzie mówią Ci, że to, czego chcesz, lub jeśli sam lub sama sobie mówisz, jest niemożliwe, mają na myśli mało prawdopodobne, a to już jest zupełnie inna bajka, niemożliwe i mało prawdopodobne to są zupełnie dwie różne planety. Tak więc kiedy następnym razem usłyszysz niemożliwe od innych lub od siebie samego czy siebie samej, sprawdź to natychmiast, bo prawie zawsze oznacza to jedynie mało prawdopodobne, co akurat dla ciebie nie powinno stanowić szczególnego problemu z tego prostego powodu, że jeżeli chcesz być kimś wyjątkowym, na przykład polskim konorem Magregorem, amerykańskiego futbolu, bo chcesz, prawda? Więc jeżeli pragniesz osiągać rzeczy wielkie i unikalne, z definicji narzuca, narzucasz sobie koncentrowanie się na wyjątkach, z definicji, Narzucasz sobie życie w świecie niskiego prawdopodobieństwa. Ja jeszcze raz powtórzę. Za każdym razem, kiedy następnym razem usłyszysz słowo niemożliwe, sprawdź to natychmiast, bo na ogół oznacza to jedynie mało prawdopodobne, co akurat nie powinno stanowić dla ciebie problemu, dlatego że jeżeli chcesz być kimś wyjątkowym i osiągać rzeczy wielkie i unikalne z definicji, Narzucasz sobie życie w świecie niskiego prawdopodobieństwa, dlatego że to, co unikalne, jest unikalne, a to oznacza, że występuje rzadko. Więc wyjątkowość jest wyjątkowa, czyli rzadka. A więc jesteś na właściwej drodze. Zmieniając percepcję, zmieniasz postawę. Zmieniając postawę, zmieniasz swoją przyszłość. A teraz przestań się martwić i zacznij wygrywać. Ja już dziękuję za Twoją uwagę, to był Rafał Mazur, Zeniańskiniowca.pl a przy okazji zapraszam do sklepu na stronie Pogotowe Rozwiązanie MP3 oraz do współpracy indywidualnej oraz współpracy dla firm, szkole również w podnoszeniu morale, pracowników szczególnie działy sprzedaży. Dzięki, pozdrawiam i wszystkiego naj, naj najlepszego.